0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们来讲一下后梁的众位皇后们。首先呢，我们先讲一下义武帝吕光的王妃石氏。这个石氏呢，在很早就嫁给了吕光，早到什么时候呢？在吕光当时还是前秦的一个将领的时候，就嫁给了他。这个吕光啊。是骁勇善战，他曾经呢受命于苻坚去征讨西域，以收服西域的各族。因为这个吕光啊屡战屡胜，从此呢名声大振。这西域的各个小部族啊都对吕光很是敬畏，多数呢都是不战而降，都归附了吕光。之后啊，东晋和前秦发生了淝水之战。我们之前屡次提过，这场战争中呢，吕光没有参加。东晋的谢安以少数兵力与前秦苻坚所率的数十万大军对抗，居然呢让谢安取得了胜利，大败苻坚。苻坚战败之后呢，不久就死去了。吕光得知苻坚已经败亡的消息，就自己改了年号，称帝。公元396年，称自己为天王，改国号也为了大梁。吕光呢，征战西域的时候，将妻子石氏和他的儿子吕绍留在了长安。但是苻坚被打败之后，长安就被鲜卑人占领了。石氏母子呢，只好自行逃难。直到吕光建立了后梁政权之后，石氏才带着儿子。到了孤臧城，这才与丈夫吕光相见。吕光呢，就将石氏封为了王妃，儿子吕绍就被立为了继承人。在吕光去世之后，吕绍即位，张氏呢就被封为了王妃。这个张氏，也就是吕绍的妻子。这张氏啊，是个典型的贤淑女子，她不仅善于女工。也能读书识,识字，非常的有气节。吕少这个人呐、啊，胆子比较小，没有什么决断力。吕光生前呢，也知道他这个儿子是什么样的性情，所以在临死之前呢，就对吕少说：“即位之后要中庸一些，朝臣的事务呢，也可以由他的两位兄弟去处理。”他这两位兄弟中啊。其中有一位是吕纂，他掌握着兵权；另一位啊是吕弘，他掌握着朝政。这吕纂呢掌握着兵权，所以是最有实力的，也是对吕少威胁最大的。吕少呢对这个吕纂是很恐怖，本来想着拱手将皇位让给他，但是吕纂又不肯。可是啊，当吕少登基没有几天，这吕转和吕红兄弟两个就又起来反叛了。吕少对此是十分害怕呀，他就自杀了。他死后呢，谥号为隐王。在吕少自杀的这一年呢、啊，这张氏也才仅仅十四岁而已。但是他看见皇上已经死了，痛苦。是难免的。他知道啊，自己活在世上也没有什么意思，于是就想出家为尼，从此吃斋念佛。但是他这个想法还没有付诸行动呢。这吕光的另一个儿子见到此时的张氏啊，无处可依，又十分贪恋她的美貌，竟然想到啊，要占嫂子的便宜。这张氏是无力反抗，又无处可逃啊。最后，绝望的就从楼上给跳了下去，结束了他年轻的生命。吕绍死后，吕纂就登上了皇位。我们接着说一下吕纂的皇后。吕纂的皇后杨氏，这个杨氏的父亲呢、啊、是后梁的大臣杨桓。杨环这个人呐、啊、有意思。他是一个唯利是图的小人，他见到跟着谁有利可图，那就巴结谁。所以啊，可以推测这杨氏嫁给吕纂，这肯定也就是杨环的主意。吕纂呢，我们也都知道，他是开国皇帝吕光的儿子，他那手握兵权，势力是很大的。这杨氏啊，长得非常漂亮。但是呢，她又不是一个只有美貌的花瓶，而是一个非常有魄力、有气节的女子。前面我们说了，吕光逝世,世之后，即位的是他的嫡子吕绍。但是吕绍登基之后，没有几天，吕纂和吕弘就起来起兵反叛。这样，吕绍自杀之后，吕纂登基为帝，是为灵帝。就将杨氏封为了皇后，但是这个时候后梁的政权呢、啊、并不稳定。吕纂刚刚反了自己的弟弟登基为帝一年左右的时间，他的兄弟吕龙、吕超等人就暗中将这吕纂给杀害了，以谋取地位。杨皇后闻讯呢是非常悲痛，她首先就想到了。要讨伐这兄弟两个，但是啊，当他想要派出卫兵的时候，这时候杜尚却不允许。于是这卫兵们呢，也不敢听从杨氏的调动。杨皇后无奈，只能自行去处理吕纂的尸体。她一边将丈夫的尸体搬运到自己的房间，一边进行保护，一边呢命人去挖掘坟墓,墓。在她准备将丈夫的尸体送到坟墓安葬的时候，这吕超兄弟啊，居然还想着将她阻拦，以防她随身携带珠宝出去。这杨皇后当时是愤怒交加呀，把个吕超骂了个狗血淋头，然后啊，继续去埋葬吕纂。这吕超之所以能够忍受杨氏的咒骂，都是因为啊，这个杨氏长得实在是太漂亮了。吕超呢，贪恋他的美色，只是啊，他一点兄嫂之情都不顾，不仅杀害了哥哥，还想着霸占嫂嫂。大家看看，吕光的这些儿子们都是一些什么货色呀？前有吕绍的妻子张氏被兄弟惦记，后有吕纂的妻子杨氏又被弟弟吕超惦记。吕光啊！不失为一个失败的父亲呐、啊。当天晚上，杨皇后将吕纂的尸体埋葬好之后，就回去了。他父亲呢，就来传达吕超的意思。这个唯利是图的小人呐、啊，又蹦出来了，说呀，吕超想让嫂子做他的妾室。这杨皇后听完这些话呀，是又恼怒又羞愧呀。这父亲居然还有脸来跟他说这种话！他当时啊也没顾上什么情面，就把父亲给大骂了一顿，把父亲堵了回去，然后啊就在深夜上吊自杀了。可以说啊，杨氏也是一个很悲惨的女人。这父亲呢、啊，完全就是把她作为了谋权夺势的一个工具，一个手段。只要为了自己好，女儿就是他的私有财产，他就把女儿当做礼物送给这个，送给那个。好了，各位，后梁的历史呢，我们就先讲到这里，下一期呀、啊，我们再讲一个朝代——北梁。